0: Fala galera, Feijão da Cache começando hoje, eu trago para vocês o um incrível chefe de cozinha, o Franklin. Ele que é o chefe encarregado do Projeto Brasil em Chefs no Instagram, conversou comigo sobre o início da carreira, suas consultorias e, é claro, o seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijão da Cache começando hoje, trago o um incrível... Franklin, chefe Frank, ele que é o cara que desenvolveu, talvez, a maior vitrine, a maior plataforma de chefes de cozinha brasileiro, o em Chefs, o Instagram maravilhoso. Franklin, tudo bem, chefe querido? Como é que você tá?
1: E aí, Rodrigo, tudo tranquilo, tudo bem? É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo, pelo convite, né, para poder compartilhar um pouco da minha história, da história do Brasil de Chefes e o que mais vocês queiram saber aí sobre a minha vida.
0: Boa! É, você estava tava viajando, você está agora fazendo vários eventos, né? Você não fica muito mais em casa, eu acho.
1: Olha, agora, agora começaram a voltar os eventos, né? Então, acho que desde a pandemia esse é o primeiro, na verdade. Passei seis meses em Manaus, né? Antes desses eventos, durante a pandemia, fazendo uma consultoria. E assim que eu cheguei já, já tinha convite para fazer evento já. Eu fiquei super feliz, né? Porque é uma coisa que, que, que eu sempre gostei.
0: Vi você com os gaúchos lá, tava com o Ricardo também, que passou aqui pelo feijoado
1: também. Nossa, assim, o Ricardo. Ricardo, Ricardo também, uma das pessoas que eu conhecia pela, pelo Instagram, né? A gente sempre troca ideia e tal, e lá a gente conseguiu trocar uma ideia melhor, assim. Foi muito legal, não só com ele, mas com várias pessoas, assim, foi foi enriquecedor, assim, o que a gente teve ali. Ah,
0: perfeito. Então,
1: eu vou começar, talvez, perguntinhas
0: básicas, de que são curiosidades minhas, na real. É, Franco memórias gastronômicas é, afetivas, né, o que te vem na cabeça quando você lembra de comida quando criança, assim?
1: O que, que me vem na cabeça, é, eu sempre lembro do, do, dos meus avós, não tem como, né? Porque acho que foi o que me despertou ali. É, eu sempre falo que me despertou o interesse mesmo antes de saber o que, que era aquilo ali. Eu gostava de estar tá vendo a cozinha, de estar tá acompanhando a minha avó e a minha mãe cozinhando. Meus avós são. É, meu avô é pescador, né? Então, minha avó pegava. O meu avô levava os peixes para minha avó e ela tratava dos peixes, limpava, tirava escama. E aí ele saía para revender para peixarias. Aí essas peixarias vendiam para restaurante ou para os clientes mesmo que iam lá comprar. É, então era a fonte meio que a fonte de renda da família na época, né? Então eu sempre eu sempre acompanhei de perto e isso, me interessava bastante. Essa é a minha memória mais forte assim. Eu acho que é a memória que vem até hoje assim. Não tem como eu eu falar em gastronomia, falar da minha vida sem citar esse esse essa passagem nessa né? essa memória tão boa, assim. Acho que é... foi muito legal pra mim.
0: Você vem de uma, de uma família de cozinheiros ou você é, tipo, a ovelha negra da família, o único?
1: Ah, galera, tem que ter ovelha negra na família, né? Eu sou, <risos> eu sou, o, primeiro, <risos> eu sou o primeiro cozinheiro. Teve muita gente contra, né? É, falando que, não, você tem certeza. Tanto que você tem noção que quando eu ia, quando eu ia começar na... Né, a procurar os cursos assim tal para ver o que, que eu ia fazer eu nunca pensei em gastronomia né? nem sabia que existia um curso de gastronomia é, onde eu morava eu, eu ia fazer a engenharia química ou fisioterapia que são duas áreas totalmente away da, da gastronomia então depois que eu acabei descobrindo por uma amiga né, que tinha gastronomia estava começando o curso de gastronomia lá em Santos onde eu morava com meus pais e aí depois de um ano eu acabei, acabei entrando eu acabei decidindo entrar na gastronomia, enfim estudar, para ver qual que era né? se era isso mesmo que eu queria e foi indo é, Passando um pouquinho pela história
0: da faculdade assim, é, restaurantes que você passou tal. conta um pouquinho do, de algum restaurante que mais marcou a tua trajetória de estágios e também qual a sessão que você mais se identificar? Gado manje ou a grelha mesmo, tal?
1: Uhum. É, eu tive um estágio apenas né, na cozinha, que foi o primeiro, o primeiro restaurante. Assim que eu entrei na faculdade, é uma das uma da uma moça de uma outra turma, né? Uma que hoje é minha amiga e tal. Ela tem um tem dois restaurantes, lá aí no, no Guarujá. Um do calçadão da praia e o outro do outro lado da rua. Ainda assim, de frente para a praia. Deu muito movimento, e dia de temporada, é... época de temporada é um pouco mais complicada, assim, o movimento estava mais forte. E ela perguntou se eu não queria estagiar lá, se eu não queria começar um estágio. E aí eu aceitei, né? Só que era janeiro, sol, Guarujá, praia. Então, era aquele movimento assim que você não via o fim, sabe? não existia o, o, o a troca de a troca de turnos ali que é uma, uma época mais tranquila do dia né o momento mais tranquilo do dia isso não existia eu entrei para estagiar nesse restaurante no lugar de manger né acho que é meio que de praxe assim meio que de praxe quando é pro estagiário, eles mandam o estagiário para o lugar de manger assim que eu acho que é, não vou dizer que é a mais fácil assim mas eu acho que é a mais interessante de se começar né? É uma das depende do restaurante é um pouco mais fácil tá? porque são saladas lá eu servia saladas né eram era, era um, era um pratos um pouco mais um pouco mais simples como era restaurante de praia não, 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 não fazia sentido talvez fazer uma gastronomia enfim mais complicada era uma gastronomia mais objetiva com porções de praia com enfim pratos para compartilhar e eu ficava nessa nessa parte de de, de gar de saladas depois acabei sendo mudado para a praça de fritadeira, né? A fritadeira da, do restaurante. E que eu me arrependo profundamente, porque eu devia ter ficado no guard, porque <risos> você está na praia, em janeiro, a galera bebe cerveja, é óbvio que só sai fritura, né? E aí <risos> era uma loucura todo dia, porque eu saía de lá tomado de óleo, né? Não tinha como. Eu saía lá e pedia socorro todo dia quando eu estava na na Praça da Fritadeira. É, o primeiro estágio foi esse, né? e depois acabei arranjando em Santos mesmo, que era mais perto de casa. Trabalhei na Inoteca de Canter, né? que, quem não sabe, tem algumas unidades, tem restaurantes né? acoplados, como se fosse a Grand Cru, enfim. E nesse tinha esse restaurante aí de comida mediterrânea, Aprendi também naquela época estava muito em alta servir em Santos né onde estava muito em alta em Santos Servi risoto com filé mignon sabe aqueles é acompanhamentos mais clássicos de hoje e aí eu aprendi também ali fiquei na parte de proteína né e foi bem bastante... foi bem legal porque eu consegui pegar agilidade no, no serviço né era uma coisa mais de volume, era uma coisa mais de, de, de qualidade, digamos assim você prestava mais atenção no que estava fazendo para entregar um produto mais, como que eu vou dizer mais, mais delicado, entendeu? com uma finalização um pouco melhor e era um outro tipo de cliente aí depois da no de Decanter eu fui pro melhor restaurante que eu já passei em, em Santos acredito eu, que foi para mim assim uma, uma segunda uma extensão da da faculdade que foi onde eu aprendi muita coisa, não só em relação à gastronomia, mas também em relação à minha postura como cozinheiro. Eu arrisco dizer até que esse restaurante que eu passei, que é o guaiaó ele é responsável por, vai, 60%, 70% do que eu sou hoje em dia como profissional. Porque ele trouxe para Santos uma gastronomia que até então não existia e que o pessoal tinha medo de, de trazer que é o caso de gastronomia que estava sendo executada na cidade de São Paulo, que é do lado, né? Mas é, em Santos a galera ainda não estava nesse, nesse, nesse... Como que eu vou dizer? Nessa ideia dessa gastronomia mais de vanguarda e tal, e ele abriu. Foi um divisor de águas na cidade, porque depois que o Guaiá abriu, é, acho que a concorrência quis acompanhar, então você acabou vendo restaurantes que que queriam concorrer com o Guaiaó, né? Mas é aquela coisa, o Santista ainda não estava preparado, tanto que no final de semana é, a casa bombava, só que a maioria das nossas reservas eram 011, né? Não, era, não eram 013. Vinham todos de São Paulo para experimentar o menu de degustação, outra coisa que também muita gente na época não entendia, isso foi lá em 2012. Na época a galera não entendia muito a ideia do menu de degustação, sabe? É, o porquê o cozinheiro ir na mesa finalizar um prato sabe é, achavam que era frufru depois de algum tempo o restaurante acabou não aguentando né acabou tendo que fechar as portas e aí acabei voltando para a honteca de canto que era, foi da onde eu saí e lá eu assumi, na volta eu assumi a confeitaria né foi a primeira foi, acho que foi a primeira vez que que, que chegaram para mim e falaram assim ó vamos te dar uma parte do cardápio e você pode criar, né, é, óbvio que eu podia criar de acordo, a minha cabeça é um pouco, né, um pouco caótica, que você fala para mim, pode criar, eu já vou, minha cabeça já vai começar a sair fumaça, mas eu criei, né, sobremesa de acordo com, com, a, com, a, com a proposta do cardápio, a proposta da casa também, para não viajar muito, e acho que isso pro cozinheiro é maravilhoso, né, você... Chegar, assim, um chefe ou um dono de restaurante falando assim, não, eu quero que você faça essa parte do cardápio
0: Isso, é 2013, gera... por
1: aí, assim foi. Isso foi depois do Guaió fechar Isso daí já era 2015 ah, Isso, você ficou, 2015
0: você, você ficou bastante tempo, então, lá no... nesse fiquei, nesse
1: novo... fiquei. No eu fiquei eu passei por todas as praças, praticamente, né Eu comecei no pré-preparo Que foi onde é onde a maioria das coisas são feitas, né do restaurante, aí passei depois, chefei a praça de, de garde, de, de confeitaria, aí depois passei pelo, pela praça de, né, proteínas ali também, e a praça de guarnição também, que era Ih. mais punk, mas tranquilo, dia de menu degustação você não vinha nem a bancada direito, de tanta tanto, tanto marcha que tava ali.
0: E quem que era o e... chefe?
1: André era... O chefe era o André An, ele é coreano, né? Ele tem, ele tem essa pegada de vanguarda, assim, bem bacana. Já trampou em vários restaurantes, de, tipo, legais, assim, que estão aí na cena do mundo, né? Como é, Mugaritz, é, Noma, o Alex Atala também, né? Que ele trampou lá. Então, tudo que ele aprendeu nesses lugares, ele trouxe para o Guaiaó. Foi muito bacana, porque a gente, que na época não... não não pensava ou talvez não podia ir para São Paulo para trabalhar nesses restaurantes. A gente conseguiu ter uma noção ali com, com o Guaial. Boa. Aí, enfim, aí eu estava lá no Decanter, né? E quando eu estava falando que eu acho que é legal, assim, quando um chefe, um cozinheiro chega para a gente dar uma parte do cardápio para gente, a gente executar, né? Acho que é um trunfo, assim, para a gente. E aí eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei super feliz porque também foi, acho que foi a primeira vez que saiu no. No jornal, que foram lá fazer uma reportagem, sair uma foto da sobremesa, sabe? Então eu fiquei super orgulhoso. assim. Falei, cara, que é isso, né? Que da hora. Sim. E aí depois de dois anos, eu fiquei dois anos de novo na Decanter e depois eu vim para São Paulo, né? Falei, eu preciso ir para São Paulo, porque São Paulo ali é onde está o, o Furdum, é de tal, tá enfim, eu preciso evoluir.
0: Isso, e isso 2000 Paulo, e o quê?
1: Me dá uma época isso... assim. Isso já era 2017, né? 2015, ah, tá. que dois anos de volta na Recanta, 2017 eu já me deu esse estalo aí de, de vir para São Paulo. Boa. Vim para São Paulo. É... Comecei no, no restaurante Close de Etapas, né? Que era onde o André andava, né? O André fechou o Guaiaó. E aí ele me chamou quando ele tava no Close de Etapas, que hoje não existe mais. E só que eu fiquei pouco tempo lá, né? Porque a gente, quando vem para São Paulo, a gente vai morar sozinha, a gente precisa né, se virar com, com, infelizmente, com dinheiro. E aí, o, o salário que me ofereceram no Kinoshita, que era na outra esquina, né? Que também era do do é do mesmo grupo, era o melhor. E aí, eu fui para lá. Eu, eu tava com um pouco de medo quando me ofereceram a, a, a vaga, porque é um restaurante japonês. Eu nunca tinha passado por restaurante japonês na vida. Não conhecia ingredientes, enfim eu falei, vamos, né? Vamos ver o que que rola. Aí eu fui, aí cheguei lá, eu vi que tinha uma... Assim, a comida era muito boa, né? Ainda, ainda eram pratos do Murakami, ainda que estavam lá. Só que a confeitaria de lá era um pouco... Como que eu vou dizer? Não tava ao nível né? do, dos outros pratos e não tava ao nível de um restaurante Estrela Michelin. Aí lá fui eu de novo, peguei a confeitaria né e falei, eu vou... Posso mudar a confeitaria? Não sei o quê. eu acho que não está ao nível. E... e aí me deram a confeitaria do, do Kinoshita eu comecei a testar, comecei a, a conhecer ingredientes, né? A, 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 como que eu vou falar? A aplicar ingredientes que também não são usuais na, na, na confeitaria japonesa, né? E foi uma experiência muito boa, assim, porque eu consegui. É adicionar um pouco mais de, de, de identidade ao meu trabalho, né? Com, com esses toques asiáticos, assim, que até então eu não sabia. Hoje, um dos ingredientes que eu mais adoro usar é matcha, sabe? Misô, umeboshi, são coisas que eu não conhecia.
0: Sim.
1: E aí depois eu fiquei um tempo lá no Kinochita, que foi, que foi lá mesmo que surgiu a... a... Uh, o convite, né, para ir para o Masterchef, aí fui lá, fiz uma breve uma participação, assim, eu sou muito grato dessa participação, porque me, me abriu muita porta, eu conheci muita, muita gente boa, acho que foi a primeira vez, eu brinco até hoje, que foi a primeira vez que, graças ao Masterchef, eu consegui viajar de avião pela primeira vez, sabe? E viajar, <risos> pois é, e aí conseguindo fazer uma coisa que eu amo, que é cozinhar, eu viajava para cozinhar, então... Eu acho que isso é muito da hora. E também lá no Kinoshita eu, eu me inscrevi no São Pelegrino, né? Rolou a ah, é, teve
0: de... é, dos jovens, né?
1: Isso, isso. É um O é uma... São Pelegrino, para a galera que não conhece, é uma competição. É... Se chama de competição, mas o clima não é de competição e acredito até, acredito até que o que o intuito não seja colocar as pessoas para competir, sim revelar novos talentos. É uma competição que, que acontece acho que a cada dois, três anos, se eu não me engano, com pessoas abaixo dos 30 anos, né? Isso. E aí você escreve um prato teu lá, e esse prato que você escreve, você não pode alterar esse prato, é esse prato até a final, se você chegar até a final. Eu fui até a semifinal, né? Eu lembro que eu fiquei super feliz quando divulgaram os nomes, porque... Eu era o único brasileiro lá no meio e tinham seis mexicanos, tinham dois chilenos, enfim, tinha uma variedade bacana assim da América Latina. Né? A semifinal aconteceu no Peru e era só de países da América Latina. Quem acabou levando foi uma mexicana. Eu acho que eles estão com um trabalho muito forte assim, sabe, de, de, de abraçar a cultura, é, eles, eles, o milho, enfim, a ancestralidade deles, o prato dela contava com muita coisa. É, técnica ancestral, sabe? Então, eu acho que isso ganhou muito os jurados na hora da, da avaliação. Ah, com certeza. Mas, sim, sim. E, e todos lá estavam maravilhosos. Assim, o nível do trabalho dos caras era todo de altíssimo nível. assim. Eu Foi ali eu também super feliz de fazer contatos. Eu levei produtos do Brasil para apresentar para eles, sabe? É, eu lembro até hoje que teve um jantar lá de confraternização e tava todo mundo lá, a organização do evento os competidores, os mentores, os, os jurados. E aí, no meio do jantar lá, eu abri uma sacola e comecei a passar cachaça, é, chocolate aromatizado com, com especiarias brasileiras, mel né, de abelha nativa, sabe? Para a galera conhecer. Então, eu acho que esse daí foi o, o maior... Como que eu vou falar? Foi um dos objetivos que eu tive quando eu saí... Quando eu estava fazendo minha mala aqui para ir representar o Brasil, fala, eu preciso representar o Brasil, só que tipo gostaria muito de ganhar, né? Não vou ser hipócrita, mas eu preciso de uma coisa além disso, né? Preciso fazer alguma coisa para, pra... ah, não vou lá, só apenas competir e então... tal. Falei, vou levar uns produtos para apresentar para os caras, para os caras conhecerem um pouco mais da nossa cultura. eu acho que eu acho que parte do, do 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 papel do cozinheiro brasileiro é isso, sabe? Divulgar a nossa cultura. Os caras, os caras ficaram super, super, super amarrados, assim, no, no, nos produtos que eu apresentei, sabe? Tava Sim. arranhando no espanhol, assim, mas né, eles conseguiram entender. Eu acho não, que a, comi eu... a comida é um... Acho que, não importa, cara, acho que não importa muito o idioma que você falhe ou não fale, acho que gastronomia é uma linguagem só. Né?
0: Não, só de estar um brasileiro representando lá, franquim, já vale
1: demais, né? Nossa, sim, eu fiquei super feliz, mano, com isso, de verdade.
0: Bacana, muito bacana. E aí, retorno ao Brasil, continua ah. em restaurante?
1: Isso, retornei ao Brasil, aí... Eu te falei que o close tinha fechado, abriu isso. um izakaia. Isso. No mesmo lugar, abriu um izakaia. E aí, quando eu retornei do Peru, esse lugar foi... Disse, ah, você não quer vir aqui ser chefe? Já tinha uma bagagemzinha de comida asiática, né? Eu já sabia trabalhar um pouco com... com os produtos, e eu falei, ah, vou, né, vou. Mas, assim, foi de boa, foi legal. isso foi em 2019, quando eu retornei, né, quando eu retornei do Peru. E, infelizmente, esse ano de 2019 também tive uma oportunidade maravilhosa, que foi, assim, acho que foi uma coisa muito marcante, que foi o jantar de 120 anos também da São Pelegrino, aconteceu em dezembro de 2019, e quando o cara me ligou, a São Pelegrino do Brasil me ligou, eu até ca... eu fingi costume no telefone, mas eu tava caindo pra trás, porque o cara perguntou, ah, a gente vai fazer um jantar aqui de 120 anos em comemoração da marca. Esse jantar tá acontecendo em vários lugares do mundo e dessa vez é no Brasil. E a gente quer te convidar para cozinhar. Vai ser um jantar a seis mãos. E você é uma das duas mãos. As outras quatro mãos são Marcelo Correia Bastos e Helena Riso. Na hora que eu caí pra trás, eu falei, meu Deus, eu não acredito. É. Eu não acredito, foi, foi assim, uma experiência muito louca, cozinhar com, a... tá na cozinha com a Helena Riso, sabe, é. que é uma, a... da, é uma das minhas referências. E aí, mas 2019 é a pandemia já chegando também, né? Pois é, aí eu fiquei é. pouco tempo, né, no, na chefia desse Zakaia, porque logo quando chegou no começo de 2020, quando que foi? Acho que foi em maio, se eu não me engano. É, no Brasil batom, está, bateu em maio, é.
0: Maio, março, é essa... eu acho, é.
1: Foi, foi por aí, aí o restaurante fechou, fechou, né mandou teve que mandar todo mundo embora não tinha como segurar e aí todo mundo ficou sem emprego então, e tal, e aí foi difícil, aí começou a, a começar as dificuldades, né, dessa pandemia que a gente não sabia se ia durar no começo, que a galera falava que ia durar 15 dias, um mês, enfim mas foi piorando, e piorando, e piorando e aí, eu passei 2020. Eu passei mais de um ano em casa. Não, eu passei um ano. Um ano certinho, eu passei em casa. Eu um tentei, nas... é que, pois é, aí nas aberturas que tiveram, eu tentei voltar, só que fechou de novo. Eu sei que foi bem complicado, assim. Foi para todo mundo, né? Acho que todo mundo sentiu de uma forma, assim, a pandemia
0: sim, dá mais parte de hospitalidade, né?
1: Sim, essa parte de restauração sofreu bastante. Sim. E eu fiquei um ano dentro de casa, né? Eu tentei fazer alguns trabalhos pela, eu fiz alguns trabalhos pela internet, isso me ajudou bastante, que foi uma empresa de frutos do mar, eu fazia umas receitas, né? E aí queria tinha um dinheirinho, né? Para pagar as contas. E em janeiro, quando não janeiro não, em abril, em abril desse ano um amigo meu chefe estava com uma consultoria ele tem uma consultoria desde 2017 lá em Manaus e aí ele perguntou se eu não queria fazer uma loucura me ligou e perguntou se quer fazer uma loucura eu falei depende da loucura né que eu não tenho dinheiro agora para estar tá fazendo loucura eu não posso esbanjar aí ele ó oh, preciso que você passe seis meses em Manaus é isso, isso assado é, você vai ficar lá assim você vai receber tal foi tudo, sabe, ele já veio com tudo, eu falei, tá, vamos, vamos, né, eu tô precisando, não... aqui em São Paulo tava, tava tudo fechado ainda. É... Acho que foi a segunda vez, se não me engano, não sei, foi, foi em abril desse ano. E... aí ah, eu fui, em Manaus já tava abrindo, né, em Manaus o comércio já tava, já tava meio que engatinhando, já. Mas
0: aí, consultoria?
1: Foi uma consultoria, foi uma consultoria.
0: Mas durou bastante Isso. tempo, né?
1: Foram seis meses. Foi seis consultoria meses. que a, a galera precisava que alguém ficasse lá. O Giovanni não podia ficar lá, né? Esse meu amigo, porque ele tava abrindo o restaurante dele aqui em São Paulo. Certo. E aí ele me, me pediu para ir para lá. Eu fui, fiquei lá seis meses. Também foi... Foi foi difícil ficar longe de casa, né? Mas estava tava lá, trabalhando, ganhando dinheirinho. E a minha experiência foi assim, me agregou muito, porque a cultura, os ingredientes que eles têm, sabe, o a história é... são coisas totalmente diferentes também. Então e, e consultoria
0: eu... qual tipo de restaurante, Franco, foi?
1: Lá, lá era uma consultoria antes de 2017 era uma consultoria do do jacan, ah. né? Esse meu amigo trabalhava, esse meu amigo trabalhava com o jacan. Então a pegada do restaurante era meio que um francês contemporâneo, assim, sabe? Certo. E quando a gente chegou lá, eles queriam dar uma, uma repaginada no menu Eles não queriam uma, tão clássico, tão puxado pro francês Eles queriam que a gente colocasse um, uns ingredientes mais regionais E aí que foi, foi eu comecei a brincar também, porque eu não conhecia muita coisa do que eles usavam né?
0: Pô, então, mas é... me fala um pouquinho do ingrediente local, cara da Manaus, Amazônia, como é que era, velho? Tipo, O que, que você viu lá de... Você nunca imaginou que tinha em São Paulo? Várias coisas que vêm de norte e nordeste não chegam muito em São Paulo, né? O que, que, que você viu nada, de muito né? bacana?
1: Quase nada. Eu vou começar pelo açaí, né? Eu acho que o açaí é, é muita gente acha que, que o manauara Come o açaí salgado, né? Mas não, não come. Quem come o açaí salgado com peixe, com camarão, é o paraense, né? Existe essa confusão até hoje. Lá eles comem o, aça o açaí doce mesmo. Eles colocam açúcar, não é congelado. O frozen, para eles que a gente come aqui, é uma afronta, é uma blasfêmia. A cultura deles é... é açúcar e farinha de tapioca. Às vezes nem açúcar vai. E o sabor é bem forte, sabe? Do açaí. A galera Aham. fala que o açaí daqui de São Paulo ah, tem gosto de terra se essas pessoas que falam isso provar o açaí de Manaus, meu Deus é, porque é bem forte o sabor lá eles chamam de vinho de açaí são saquinhos que eles vendem no, na feira, sabe? é super baratinho o tucupi deles, bem amarelo 3 reais a, a garrafa pet de 2 litros pra você tem noção da, do preço aqui, custa mais de 20 reais uma garrafinha e às vezes nem é tão bom assim né? sim é... As frutas, as frutas são muito interessantes, tem duas frutas em particular que eu, que eu achei bem interessante, que é o tucumã, que é uma fruta que, ele, que eles comem lá num sanduíche chamado x caboquinho que é pão francês, banana grelhada, queijo coalho grelhado e essa fruta, ela é uma fruta seca, sabe, ela é fibrosa e ela não é tão doce. Ela não é uma fruta doce, assim, ela tem um ponto de doçor, mas ela não, não, não é igual uma fruta normal, tanto que quando eu provei eu falei, nossa, que diferente, né, ela seca a boca, assim, e o, a fruta do pupunha, que lá eles comem no café da manhã, lá eles tem uma cultura muito forte de café da manhã, né, lá eles, eles, eles têm o um café da manhã bem forte, assim, um dia eu fui comer, eu lembro que eu fiquei o dia inteiro sem comer, porque eu fiquei cheio. Porque é farofa de charca, é farofa com ovo, é farinha de uarini, é pupunha cozida, é cuscuz, é tapioca. Então é bem pesado, assim. é, bem, é bem bacana assim, a cultura deles. Mas Boa. aqui os peixes de rio, né? eles usam bastante peixes de rio. É legal ver que eles têm mais possibilidade de ter peixe na mesa do que carne, porque lá o peixe é mais barato do que a carne. E, e é isso, basicamente é isso, os ingredientes assim, que, eu, que eu fiquei mais, mais intrigado, assim, que eu mais gostei de trabalhar.
0: É, top estar tá exposto a essas coisas, né? Experiências que difícil, assim, para quem é um garoto que veio de Santos, trabalha em São Paulo, dificilmente estaria exposto a essas coisas se não fosse trabalhar, na, trabalhar lá, né? Trabalhar na região mesmo.
1: Pois é, né? Que é... É outra cultura, é uma loucura. Pra quem tá acostumado com São Paulo, lá é difícil se acostumar, né? Primeiro porque é muito quente, né? O povo. Eu sempre per... eu, eu, O calor eu não consegui me acostumar, galera. Eu até perguntava pro pessoal, falava, mano, como que vocês. Como que vocês aguentam esse calor, pelo amor de Deus. Né? E eles falavam, não, nem a gente aguenta, mano. A gente quer mais na hora, nem a gente aguenta esse calor. Eu falava,
0: Imagina. De boa. É queria perguntar para você também, eu acho que talvez falar, é, Pandemia surgiram, surgiram várias coisas, o feijoada cast surgiu, o paladar distinto surgiu, e cara, fala um pouquinho do, do, do Instagram, do Brazilian Chefs, porque eu acho que, eu acho, né, a gente que pesquisa e tem contato, a gente se fala bastante, eu, você o Gabriel, a gente sempre tá conversando, acho que o de Chefs talvez seja a maior vitrine hoje de chefes do Brasil, né, Frank? Como é que tá? Como é... Por, Por que De onde que veio, cara, Um Instagram? Por... Por que que você quis fazer um Instagram falando de outros chefes e não falando de você? Você poderia passar seu tempo falando de você e divulgar seu trabalho fazer seu marketing pessoal, mas a gente vê que você fala muito pouco de você ou quase nada, mas você sempre dando ênfase para a galera, e muita gente está começando, né? Isso que eu acho mais bacana também. Conta um pouquinho para a gente da história, assim, do Brazilian Chefs.
1: Oh, o Brazilian Chefs, ele, ele, hoje é um projeto que eu tenho muito carinho, né? É... Hoje eu chamo de projeto, né? Na época eu chamei apenas de... de... Instagram, na verdade, eu comecei numa brincadeira, e eu falava, ah, vamos ver o que que dá, né? Porque a, a, a probabilidade de flopar era gigantesca. E... Eu tava na pandemia, né, a gente... E eu assim, a minha cabeça não para, a minha cabeça fica rodando 24 horas por dia, sabe? Fica procurando coisa 24 horas por dia. E acho que você deve entender, porque eu acho que toda cabeça de cozinheiro é assim. É. O... Eu estava na pandemia, né? Tava ocioso em casa, precisava arrumar alguma coisa para fazer e muitas as questões que rodavam a minha cabeça era o que era o que eu podia e queria fazer para ter um papel é, dentro da gastronomia, é, como cozinheiro brasileiro. Eu sei que <risos> ah, você fala, ah, mas seus usa ingrediente ingredientes né? Isso é isso já é representar. Ok, mas isso é meio que uma obrigação. Você está no Brasil, você usa ingrediente brasileiro. Né? Você está ali, você eu acho que você precisa enaltecer a tua cultura e tal. Se você mora em Taula, se você mora, sei lá, no Rio de Janeiro, para mim, você... Se eu fosse carioca, eu estaria enaltecendo a, a cultura do Rio de Janeiro, sabe? Sim. Enfim. É... E aí eu tive esse estalo. Falei, mano, meu papel eu acho que pode ser esse, sabe? Pode fazer... Esse pode ser fazer as pessoas que estão que, que aí na, na área batalhando, igual eu, eu sinto na pele, eu sei como que é, né eu também divido da mesma história, as pessoas serem notadas, serem, aparecerem, sabe? Teve um trabalho divulgado, tem muita gente que, que eu conhecia já que se eu não via, tipo, na, na, na mídia, sabe? Ou a mídia não chegava às pessoas, é, ou questão mesmo de... de né, de, de a gente ver as revistas e os, as entrevistas, aí a gente vê sempre o, o. Não que os outros chefes não mereçam, né, os que estão aí na. na, na como que eu vou falar? Na cena, né, na cena principal. Todos que estão ali merecem, obviamente, mas tem muito profissional dentro da, da gastronomia brasileira, dentro do Brasil. Hoje é um país enorme, é, tem muita gente que faz um trabalho incrível incrível, de verdade, de pesquisa, sabe, de, de divulgação, de, de fundir a cultura, que não tem oportunidade de mostrar o trabalho. E a minha a minha intenção com, com o Brazilian Chefs foi justamente isso, foi chegar até essas pessoas. E como eu falei no começo, é, podia ser um flop o Instagram, podia ser, falando, vou tentar fazer. Comecei com chefs conhecidos, né? Comecei com chefs conhecidos para a galera ver que era uma página de gastronomia assim que chamasse a atenção, né? Então eu coloquei obviamente o Alex Atala, não tem como a gente falar de gastronomia hoje sem citar o Alex Atala, sem citar a Helena Rizzo, o Bufara. E eu comecei a divulgar essas pessoas lá, né? O Instagram começou bem discreto, bem tranquilo, e aí com o tempo ele foi crescendo. Hoje eu chamo já de projeto, é eu andei batendo um papo com o Ricardo mesmo, que passou por aqui. A gente tem ideias para esse projeto, ele quer muito, ele quer abraçar a ideia também. Então, a gente tem aí umas ideias para o futuro bem bacana em relação ao Brazilian Chefs para virar um, um movimento mesmo, sabe? Eu acho que a gente está precisando isso hoje em dia, juntar a galera é, e criar um movimento novo de, de gastronomia, sabe? E a gente conversou e tal, foi, uma, foi uma, uma coisa bem interessante que ele falou. Foi isso que aconteceu no novel e Cozinha, os chefes se juntaram pra criar um movimento novo. E eu acho que a nossa geração, assim, ela precisa se juntar pra criar um movimento novo. Eu acho que tá precisando de um, de um refresh aí na, na cena gastronômica brasileira, sabe? Boa. Então, sim.
0: Eu... Não, eu eu notei a página, né, veio pra mim e você tinha, tipo, uns 10 mil followers, assim, quando é que pra você, tipo, você falou vixe, virou, tá, tá bombando tô, não paro de receber mensagem, quando é que você viu que a página realmente tinha dado certo assim
1: eu acho que depois que o Alex Atala começou a seguir na página
0: <risos> <risos> o chefão começou depois... a seguir, porque depois bombou depois
1: que... Depois que o chefão começou a seguir, né? eu acho que a galera... Eu não tenho essa visão, mas quando a galera entra no, no perfil do Brazilian Chef sem seguir, lá mostra quem tá seguindo a página, né? Tantos, tantos Quem que você segue em comum. Ah, e acho que essas tá. pessoas vêm lá, tipo, ah, Alexa, tal, não sei o quê. Vários chefes seguem, né? Tipo, Janaína, o Jefferson, a Manu, a Bel, o Atala os melhores chefs hoje, acho que acho que eu perdi as contas já de, de quantos chefs estão aí que que é também acharam interessante o rolê do brasileiro chef e foi aí que eu que me deu um estalo, falei caraca tá tá dando certo aí a caixa de mensagens eu sempre tento esvaziar mas não tem como ainda mais agora que a, que a gente acabou voltando ao trabalho, né? Eu acabei voltando ao trabalho é, num tempo integral, né? Tipo de que trabalho normal, enfim. E, e assim, não dá, não dá para esvaziar eu, assisto, eu peço até desculpa pra galera que manda mensagem Porque eu não consigo responder real Eu, eu pego um tempo, uns 5 minutos Eu vou lá, vejo, respondo umas 10 pessoas Ainda tem mais gente para responder E chega mais mensagem, sabe? Então, é... Mas calma, gente, eu vou melhorar nisso Eu prometo Boa. Eu aí, aí,
0: galera, o Fang tá pedindo desculpa Que não dá para responder <risos> todo mundo Mas com muito carinho ele chega lá, chega, vai, vai responder, né, Frank? Chega, mais chega. Mais. <risos> eu
1: nem imaginava que ia chegar nisso, né, então.
0: <risos> Sim, é, não, sacada muito muito top, A gente, quando eu falo com o Gabriel também, a gente comenta, e, pô, o Gabriel o maior Instagram de food Brasil, né, cara? Assim, uhum. tá na frente da CNN, sabe? É muito legal saber que a gastronomia ainda mais vocês aí com todo esse esforço com relação à pandemia e governo governos e tal conseguem uhum. deixar a gastronomia em evidência né evidência vamos deixar assim talvez eu queria perguntar para você é você que e, você olha recebe material todos os dias tal quem que você acha aí que pô a galera que tá começando agora, com novas estrelas, assim, da gastronomia. Quem que você vê que tem um futuro, está tá se mostrando bem promissor, assim? Tem alguém que tá, tá nesse caminho?
1: Tem muita gente nesse caminho. Eu recebo e olho o material todo dia. Quando eu posso. <risos> é... Tem muita gente que tá nesse caminho. Eu acho que se eu... Eu não quero ser injusto aqui, né? Eu vou citar algumas pessoas porque são pessoas que estão mais próximas de mim ali e tal. Mas é... Ó, uma pessoa que eu, que eu admiro muito o trabalho eu conheci pessoalmente esses dias, foi o Ricardo, o próprio Ricardo. Para mim, o trabalho que ele faz é, é incrível, assim, sabe? É maravilhoso. É muito, é muito dele, é muito ele, aquele trabalho. E ele faz, faz muito focado na, na gastronomia lá gaúcha, né? Na gastronomia que eu odeio ele lá, nos ingredientes que ele tem. Outra pessoa incrível que eu, que, eu, que eu conheci, que faz um trabalho de pesquisa sensacional ali na, na, no litoral ali da Santa Catarina, é o William Vieira, né? O William Vieira manda muito bem também na, na questão da, da pesquisa, da procura de cogumelos também. E eu acho que é esse o caminho da, da, da nova gastronomia, sabe? É, eu fui lá para esse congresso né, no, Nessa semana No Raízes, lá em Santa Catarina Em Lages A maioria dos chefes que estavam lá Eram de Santa Catarina Obviamente que faz mais sentido Tinha alguns de São Paulo, como eu né, o, o, o Luiz Felipe também estava lá O Carione, que é de lá Mas é daqui, é, mora aqui também E Uma coisa que eu, que eu que eu percebi, assim, sabe, vendo o trabalho dos caras, é que Santa Catarina tem se despontado, assim, no, no Brasil. Eu, acredito, eu arrisco dizer que está que tá até passando São Paulo na questão de, de, de abraçar a cultura, de difundir a gastronomia, os produtos locais, sabe? De Santa Catarina, né Janete Borges... Sim, sim. sim o Dudu Poerner, é. o é, William, é, o Pedro Soares. Pedro Soares, vou te falar uma coisa muito engraçada. O Pedro Soares, ele.. ele, ele eu, eu não conhecia pessoalmente, conhecia pelo Instagram, né? E pelo Instagram do Brasília ainda. Eu mesmo nunca tinha trocado ideia com ele, só pelo Brasília chefe E.. Eu cheguei lá, eu assisti todas as aulas, todas as aulas me impactaram de uma forma, mas a dele me impactou de uma forma maior ainda. Eu, eu, eu até mandei uma mensagem para ele quando eu saí do congresso, falando, mano, muito obrigado, de verdade, porque a tua aula me fez me fez acordar um Franklin que estava dormindo ali desde 2016, 2017, sabe? E, e eu não sabia, não tinha essa noção, porque você vai colocando outras prioridades na frente... E aí você vai mudando com o tempo, mas o Frank, com, aquele, com, aquele, com aquela veia de pesquisa, sabe? com aquela veia, de, com aquela sede de, de, de falar não, vamos, vamos para frente, vamos para cima, estava é, dormindo ali, estava adormecido. E graças ao Pedro Soares, que é o chefe lá de Santa Catarina, foi assim o, o que eu precisava ouvir. sabe Ele falou exatamente o que eu precisava ouvir. Ele mostrou o que eu precisava ver na aula dele e foi muito impactante, acredito que não só para mim, para várias pessoas que estavam ali também.
0: Que top. Eu fico muito feliz de sair do eixo Rio São Paulo, sabia? Porque quando eu comecei minha história na gastronomia, era tipo Mônica Angel, Alexa Tala e Helena Riso, cara, tipo, muito pouco se ouvia falar de, de outras pessoas e hoje em dia quando eu, né, olho o seu Instagram, olho o Brazilian Chefs e o que tem ao redor, cara, tipo, Ieda Matos, toda a galera do, do Nordeste, é, o Belora lá, Rio Grande do Sul, e também, né, Santa Catarina, super forte, a Janete Borges, a Amanda Grezano acho muito legal, cara, de, de ter saído um pouquinho Paulo, assim, eu fico extremamente feliz, na verdade,
1: Sim, e eu vou dizer assim, que foi uma coisa natural, viu? É, hoje Se hoje os posts são os chefs que aparecem lá, são mais fora do eixo Rio-São Paulo, foi uma coisa natural que aconteceu assim, porque existem, te falei, existem vários profissionais que fazem um trabalho incrível no Brasil todo, sabe? Tem gente que eu nem conhecia, que eu conheci na página. Então, se hoje tem tem esse caminho assim, eu fico muito feliz, porque... Porque é exatamente o que você falou. É, não é só Rio São Paulo, sabe? O é. Brasil é, é um país enorme.
0: Sim, é. Talvez a parte financeira né, corra entre as duas cidades, os dois estados tal, mas a parte de cultura tem que enaltecer e, e cada vez dar o suporte. E você, do jeito que você faz, e eu tentando fazer as... Né, o podcast com, com essa galera dos lugares mais específicos e distantes das grandes metrópoles. E eu acho que a gente vai fazendo a nossa parte, né, Franklin? É o que dá para fazer para hoje, né?
1: Com certeza, com certeza. Uhum. É. É, a gente faz o melhor que a gente pode, né? Eu, eu cada vez mais estou abraçando esse projeto. Não que eu não abrace, mas hoje, hoje em dia eu tenho como, como um xodó, assim, sabe? Eu levo... Eu uso como uma ferramenta mesmo de, de transformação, acredito. Acho que tá virando mais... Acho que página de Instagram não é mais, sabe? Acho
0: que... É, com tá, certeza. Tá
1: saindo do concedeu, Tá saindo concedeu. do
0: Instagram. Já esse... Sim, sim. É, eu concordo também. Acho que realmente virou uma vitrine. Eu, eu acho, acho que se um gringo quisesse, né, quer saber quem são os chefes brasileiros e querendo ou não de uma forma que se desponta e nos setores que que o chefe acredita, né? Comida independentes fora de comida, é, pesquisa, tal. O Brazilian Chefs é, é uma vitrine, né? É um lugar para se olhar e olhar o trabalho dos chefes hoje em dia.
1: Sim, com certeza. Tem bastante gente de fora do país também que, que segue, que manda mensagem, né? Falando bem da página, dando parabéns.
0: Fico feliz de eu e o Rodrigão tá lá. Rodrigo acho que não está muito não está muito acho que ele está para cima ali vai botando vai dando scroll down ali tá... e o Rodrigo a gente está perto um do outro
1: a Austrália sim, sim. A Austrália sei, sendo
0: representada que... no Brasil em chefs
1: Sim porque tem bastante brasileiro na Austrália né e... Tem tem então, bastante não tinha, não tinha essa noção também aí quando quando comecei a página eu fui vendo a galera falei a galera tá fazendo um trabalho maravilhoso aí vocês fazem um trabalho incrível ainda.
0: Né? Ah, obrigado eu aí... queria falar com você é, hoje, assim, inspiração, quem que é o chefe que, né, que você sempre olhou e, e teve como, não como mentor, mas talvez como guia com relação à carreira ou até estilo, ou até técnicas, tal. Tá? Talvez fala um pouquinho de alguém né, com relação à admiração.
1: Eu acho que o meu trabalho, eu tenho aí... Completando esse ano, 13 anos, né? Então, acho que se eu citar um só, é, é mentira. São várias pessoas que me, me, me serviram de, de inspiração, de, não só para o meu estilo de cozinha, mas como também para a minha filosofia dentro da gastronomia, o meu jeito de, de lidar com a, com a cultura, com os ingredientes, enfim... É, Alex Atala, né? não tem como, não tem como a gente, a gente tentar fugir do chefão, porque o Alex Atala tá aí para pra... Ele que levou, acho que foi o primeiro a levar o nosso nome lá para fora, né? Ah. Um dos primeiros chefes. E logo depois dele veio Bel Coelho, que é um trabalho incrível, que eu também me identifico muito, né? Não só na cozinha, mas fora da cozinha também. É, outro trabalho também que me, me trouxe muito, muita inspiração foi o Elda, Mano Bufara, né? até hoje também. Até hoje, esses chefes que eu estou falando até hoje me, me inspiram de alguma forma. Boa. E a Helena Rizzo também.
0: Sim. São os, 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 os talvez os três, né? talvez com o Jefferson ali, a Janaína, talvez sejam Sim. os quatro cabeças hoje, meio. Quase que líderes aí. E eu vou te falar, a galera aqui da gringa também, são esses que, que a galera conhece, né? falou muito hora. do Alex e do, do Jefferson. E as meninas ficam malucas com relação à Helena, né? Por ser mulher e ser uma líder. Uhum. E tá entre as tops aí sempre. Falei com a Janaína também no podcast, cara. Foi muito emocionante, assim. Nossa, foi difícil falar com ela. Não consegui dormir, assim, depois... <risos> que geralmente eu gravo quase que chegando de madrugada, né? E falei com a Janaína, o cara, fui dormir, assim, não conseguia parar de pensar na conversa que eu tive com ela. E ela me abalou do mesmo jeito que abalou da Matos, assim, cara. Ter conversado com a Ieda que... Matos foi bem... Foi difícil dormir depois, de escutar eu toda imagino. a história. É, foda.
1: Eu imagino, porque esses chefes, eles têm uma... Eles carregam uma bagagem né, de representatividade de cultura muito gigante. assim. Então, acho que você vai falar com eles, você, eles te dão uma aula, sabe? Acho que é... E aí eu, eu ficaria extasiado se eu, se eu parasse algum dia para conversar. Eu parei para conversar com a Helena no, no, no dia do jantar.
0: Sim, Ali você eu teve a oportunidade.
1: Nossa, é... Sim, sim. Aí eu fiquei... Eu falei, nossa, caraca tipo E é muito da hora quando você, você conversa Com um dessa, uma dessas pessoas Que te serviram de inspiração E você vê que, que, que é melhor Do que você imaginava, sabe?
0: Sim, nem me fala Eu fui para Tasmania Teve um jantar do Alex Atala Faz uns quatro anos já aí Pô, cara, imagina eu com um livro Debaixo do braço, assim, na fila E chega o cara na minha frente E ele tava trabalhando com um amigo meu então eu tive um certo acesso para trocar uma ideia com ele, tirar uma foto tal, ah, também difícil dormir depois, né, porque é um cara que comecei a fazer o curso de culinária e só tinha ele, né, o uhum. Jitsu também, tal. Então, bastante coisa que a gente olhe, meio que se espelha. E tinha história também da do Netflix, né, do Chef's Table, tal. Foi sim, sim. bacana. É, quase chegando no finalzinho da nossa conversa, já quase uma hora. Eu queria te perguntar é, um ingrediente, cara, que não pode faltar no, no menu do Franklin, se rolar outra consultoria ou pegar um restaurante agora, qual o ingrediente, Franklin, que você faz questão de ter no menu?
1: Nossa, essa, essa pergunta é difícil, né? Eu gosto muito de trabalhar com, vai, vamos lá, com, com mandioca, né, que eu, eu acho que é símbolo nosso aqui gosto muito de de, de, onde, de onde eu tiver, obviamente, se eu tiver numa consultoria em Manaus, vou usar o produto dali, né? Mas acho que a mandioca, ela tá aí, a mandioca, o milho, né? Acho que estão aí presentes em acho que em todo o país, né? São são produtos que 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 a gente tem de norte a sul assim. Então, o mandioca, o milho, é, eu tendo também a usar muito frutos do mar, sabe? Então, acho que toda a minha, minha história de acompanhar meus avós lá na, na infância, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com peixe, frutos do mar. E uma pitada de açúcar também, né? Porque eu acho que eu tenho uma pegadinha aí na confeitaria que que é bacana, que, é, que eu gosto muito de, de executar.
0: Boa! Para encerrar aquela dica pro, inicio, pro, pro cara que tá começando na cozinha complicado, né, a gente vem numa fase da, da pandemia, então tem gente que começou a gastronomia agora e metade da faculdade foi durante pandemia e os estágios, né, os primeiros empregos espero que, que estejam abertos aí no Brasil, a galera contratando, mas dicas para iniciantes, o que que você gostaria de ter escutado, né, um menino lá de Santos, tal, que não faz ideia do barulho que ia fazer no Instagram e nas consultorias <risos> tal é, chefe revelação jovens talentos o que que você gostaria de ter escutado Franklin
1: é, eu eu gostaria de ter escutado coisas que que eu que eu que eu como é, que eu vi com com a experiência que eu tive né antes de entrar na cozinha é, antes de entrar na cozinha não eu, eu eu precisei experimentar as coisas para saber que que eu preciso é, como que eu vou dizer ou viver situações também que que para saber para ter certeza de que não é uma área fácil né que é uma área muito difícil é, isso a pessoa lá atrás hoje em dia talvez as pessoas falem mas lá atrás para mim ninguém chegou para mim e falou olha não é uma área fácil sabe Acho Sim. que outra coisa que eu gostaria de ouvir também é se você ama a gastronomia, você segue. segue. Segue e vai. Porque eu acho que é uma área que você tem que ter muito amor, né? Não adianta você trabalhar ali com meio coração ali na.. Meio coração na, na gastronomia. Acho que você tem que se doar por inteiro ali. É uma área que você não.. Peraí, meu. A live tocou aqui. Acho uhum. que é uma área que que você, não, você tem que se doar por inteiro, porque é, não, é isso, não tem como, como você trabalhar pela metade dentro da gastronomia. É, eu acho que o, o amor que você tem pelo que você faz, eu acho que passa por cima de, de várias coisas. assim, Óbvio que né? cada um dentro da, da, daquilo que, que é conveniente, como tem gente que não, não trabalha só por amor, né? a gente precisa de dinheiro, por quê? Porque vive num mundo capitalista. Mas é isso, ó, é uma área que não é fácil, é, você vai encontrar muita dificuldade, não só dentro do trabalho, mas é, em relação às pessoas também, o interpessoal, e também é, ter, a galera ter muita humildade, sabe? É, ter muito pé no chão, sabe? Eu acho que a gente vive numa época, a gente passou por uma pandemia, acho que Hoje em dia, a gente vive numa época que a gente não tem mais tempo para lidar com ego, sabe? Com essas coisas. Com um chefe chegar e julgar o trabalho do outro, sabe? Tipo, eu não tenho mais paciência para isso. Eu nunca tive, na real, mas... mas eu acho que é isso. É humildade e amor.
0: Boa. Isso aí, humildade e amor.
1: Franco, obrigado, cara. Sei que você tá nessa
0: correria, acabou de chegar do, do evento e... E tá em casa agora, descansou, conseguiu juntar um tempinho para falar comigo. Queria te agradecer bastante, faz tempo que eu tô querendo ter essa conversa com você. E, pô, espero que a galera escute e saiba de onde surgiu todos os projetos. E agora entrando com, com o Ricardo e realmente o Brazilian Chefs virou um projeto, já transcendendo o um Instagram e, e saber a tua história também, né, do por por trás, né? E todo mundo quer quer saber quem quem que é o e de onde que surgiu e para onde que ele passou. conta um pouquinho da tua história pra gente.
1: Eu que agradeço, Rodrigo, de verdade. Acho que esse espaço que que você abre no no Feijoada Cast é super importante também para pra... é, é a mesma coisa que eu faço no no Brazilian Chefs, só que né, uma coisa mais conversada, uma coisa mais dinâmica. Eu acho que dá para entender melhor o trabalho das pessoas por, por, por esse método, sabe? Então, obrigado também pelo papel que você tá desempenhando aí. Eu, eu agradeço do fundo do coração pelo, pelo convite. Eu espero muito que, que a galera goste aí, ouça e compartilhe, né? <risos>
0: Valeu, Flávio. bom dia para você. É, obrigado. Fica com Deus, cara. Obrigado, Rodrigo.
1: Obrigadão. Um abraço. Um
0: abração. Tchau.
1: Tchau, tchau.